0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Clary Polak. Welkom bij Nooit meer slapen. Wie bepaalt wat je doet? Ben je zelf verantwoordelijk voor al je keuzes of speelt het lot een grote rol? De documentaire My Father's Choice probeert op deze vragen antwoord te krijgen... Na de klok van half twee spreken we met de maker, Jan ting -Juen. En ook hoort u met welk verhaal Don Duins de week afsluit. Komend uur zit tegenover mij schrijver David Pevko en met hem ga ik praten over zijn roman Daar komen de vliegen. Maar eerst zoek ik contact met Esther Naomi Perquin die ik vanavond mag vervangen, want ze heeft eerder op de dag... heeft zij bekendgemaakt dat ze is gekozen als de nieuwe dichter... des vaderlands, Esther, nacht.
3: Dag Clary, goedenacht.
2: Wat heb jij dat goed geheim kunnen houden?
3: Nou, ik heb gelukkig uh, een, een pokerstem. Ik heb namelijk geen pokerfeest. Dus iedereen die mij aan had gekeken en de vraag had gesteld... die had ik uh, waarschijnlijk dan weggegeven. Maar uh, in mijn stem kan ik nogal wat verhullen. En ik heb dus het geluk dat ik heel weinig mensen heb gezien de afgelopen weken. Ik heb me een beetje verstopt gehouden. Hoe lang, ja, hoe lang wist je het al? Uh, ik ben in november gevraagd. En toen heb ik eerst een week bedenktijd de geëist... omdat ik dacht, ik, 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 ik heb daar nooit ambitie toe gevoeld... en ik moet dat allemaal combineren... en ik moet toch ook nog gewoon de wc schoonmaken... en kinderen opvoeden en, en radio maken. Uh, dus de, de praktische bezwaren heb ik even over na moeten denken. En, en toen ik eenmaal besloten had, ik ga dat doen... als het op mijn manier mag... Uh, nou, toen was het rond. En toen heb ik dus nog heel lang de tijd gehad om er even aan te wennen.
2: Ja. ja je zegt, ik, ik, ik had nooit de ambitie gehad. Maar blijkbaar heb je de ambitie nu wel in die week gekregen?
3: Nou, ja. Het is een functie die je op allerlei manieren kunt invullen. En, en daar kun je natuurlijk ook... Uh, als je een beetje pech hebt, dan word je een soort circus act. Dat je op allerlei haringparties ineens een haiku staat <lacht> voor te dragen. Nou, dat, dat dien je te vermijden, denk ik, altijd. En... Um, daar heb ik het wel even over gehad. Dus ik heb daar wel even de, de kans gehad om te kijken... god, wat mag ik daar eigenlijk mee? Ja. En, um, en wat nou ja, mag ik, je er
2: eigenlijk mee? Want, want nou, ze hebben toch nieuw. verwachtingen van een dichter des vaderlands, neem ik aan.
3: Nee, dat is, er zitten een aantal eisen aan die gewoon staan. Je, je moet in staat zijn om in te spelen op de actualiteit. En je moet eigenlijk iets doen wat heel erg tegen het dichterschap indruist. Je moet heel snel met, met woorden komen... terwijl je daar normaal maanden op mag kouden. Dichters zijn ook van die mensen die s'nachts nog wel eens wakker liggen... van een coma of een punt. Mm. Uh, mm. Ja, die, die nemen die tijd altijd. Dat is eigenlijk een ontzettende luxe. Ja. Nou, als dichter des vaderlands kun je dat wel op je buik schrijven. Want uh, het, er kan morgen van alles gebeuren. En dan, en dan, moet, je wel, dan moet je wel iets... Ja. Nou, daar verheug ik me eerlijk gezegd ook wel een beetje op. Het, 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 het vraagt weer een heel nieuwe kant van, uh, van wat je al deed. Dus ja, dat, dat is lijkt me. is heel gunstig.
2: Ja. Nou, moet ik jou vanavond vervangen, omdat jij dichter des vaderlands bent geworden. Betekent dit dat ik jou vaker moet gaan komen vervangen de komende tijd? Of blijf je nou, gewoon presentator van dit
3: programma? Nee, heel toevallig dat je vraagt. Ik zou graag naar het boekenbal willen. Dus als je dat van Steven <lacht> vrijhoudt... Ik zal nee, het hoor, ik, uh, opschrijven. Ik heb Direct gezegd dat mijn uh, hart ligt ontzettend bij uh, de radio. En dat komt ook omdat het een, eigenlijk dezelfde intimiteit heeft als een gedicht. Het is iets wat uh, buiten beeld plaatsvindt. En het uh, is maar een selectie van wat er tussen mensen gebeurt. Je hoort alleen de stemmen. En je ziet niet de gezichten en alles wat afleidt. En de kleding en de geur. Je, je, je hoort iets heel intens. Nou, en eigenlijk is een gedicht dat ook... Het is een, uh, een, een, een heel mooie blik op iets wat nog veel meer is. En... Uh, Nee, ik zou radio nooit willen missen. Okay. Zelfs, niet, zelfs niet als jij daar zit.
2: <laughs> Gelukkig. Hey, je, je eerste gedicht is al een feit. is vandaag afgedrukt in NRC. Um, je hebt jezelf moed ingeschreven, volgens mij. Het heet ja. uh, de Korte Cursus. Wil je het voorlezen?
3: Ja, zal ik doen. Korte Cursus. Begin. Gewoon noteren wat je hebt gezien... sinds je van huis vertrok op weg naar dit moment. Naar deze woorden. Of beter nog, sinds je werd geboren. Nee, doe dat maar niet. Begin op het punt dat iemand je riep en jij deed alsof je iemand anders was... en alleen een beetje op jezelf leek, heel toevallig. Schrijf op wat er gebeurde toen je niet keek. Hoe achter je rug, een uur nadat je passeerde... de groenteboer een krat omkeerde waarin zich één mandarijn verborgen hield. Hoe die vervolgens over de stoep de straat oprolde... Hoe de groenteboer vlak voor een Mercedes langs... achter die mandarijn aanholde, er zelfs naar vloot als naar een hond. Schrijf over wat je hebt gemist. Nee, anders. Begin eerst te noteren... wat er aan de hand was op de dag dat je begon. Hoe je zomaar zonder idee van nuttigheid... een zin opschreef. En zelf niet eens wist wat je bedoelde. De rest van de tijd ook niets voelde. Hoe steeds die zin zich in de zeggen
2: bleef. Nou, heel erg bedankt voor dit voorproefje van jouw kunde en kunst. En uh, heel veel succes.
3: Dankjewel en ik wens je een hele mooie nacht.
2: Dankjewel. Er schuilt schoonheid in de mislukking, zei David Pefko naar aanleiding van zijn vorige boek Het Voorseizoen, waarvoor hij in 2012 de prestigieuze Gouden Boekenuil kreeg. Dat boek ging over het leven van een eenzame, bierdrinkende, porno-kijkende, bordeelbezoekende vijftiger met overgewicht. Mislukken doet ook de hoofdpersoon in zijn nieuwe boek, Daar komen de vliegen. Ook nu verzon David Pevko een verhaal rond een bestaand personage. Maar daarmee houdt de vergelijking tussen de twee boeken ook echt wel op... mag ik wel zeggen, hè David.
0: Dat, uh, dat kun je ja, wel zeggen, ja, ja.
2: ja. Er schuilt schoonheid in de mislukking. Dat klinkt mooi, maar waar schuilt de schoonheid dan in? Ja, dat is een hele goede vraag... Um... Niet bij iedere vraag zeggen hoor, dat het zulke goede vraag dus is. Nee, wil je ik, dat ik nee, het voor Nee, uh, nee,
0: nee daar gaan, gaan we gewoon vanuit. Gaan we ervan uit. Ja. Waar schu schuilt die schoonheid ja. in? Ja. In het gevoel wat iemand heeft... als iemand gaat mislukken of mislukt is... daar, daar schuilt een soort schoonheid in. Of het weergeven daarvan. Ik weet niet zo, ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat zou moeten uitleggen. Dat is echt een soort gevoel...
2: Ja, maar het is meestal schoonheid in alle mislukking, denk ik. Ik denk uh, dat het het is voor een ander misschien. Ja, het is nooit dat je zelf zien, helemaal je zelf mislukt, mislukt bent. Dat
0: je denkt: Goh, wat mooi. Hè, ja, wat, uh, nee, dat, dat is vast, wel waar. Nee,
2: dus deze uitspraak geldt niet voor je eigen mislukkingen, wil ik maar zeggen.
0: Nee, nee, ik zit daar niet heel <laughs> erg op te wachten.
2: Oké, goed. Jij bent uh, 33. Ja, klopt. Dit boek uh, is uh, je. Vierde boek eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Um, wat, be wat betekent schrijven voor jou? Ik dacht
0: een hele tijd. Sinds ik uh, het voorseizoen uh, af had gemaakt. Dacht ik dat het toch niet zo heel veel voor me betekende als ik dacht. Want ik begon een nieuw boek. En ik kwam ontzettend vast te zitten. En ik dacht, ik wilde er eigenlijk graag vanaf. Merkte ik. Maar toen ik dit boek schreef. Uh, of afschreef. Toen, toen merkte ik dat het echt een, gewoon een, een hele grote liefde is. Zo kan je het ja. zeggen.
2: Maar je begon aan een boek. En dat, dat, daar wilde je eigenlijk van af. En wat heb je toen gedaan?
0: Nou, ik begon. Uh, in 2013 begon ik aan, aan een boek met deze titel: Daar Komen de Vliegen. En dat was een heel ander boek. Het ging over een, een filmmaker die uh, uh, een film maakt over zijn eigen leven. En die dan terugkijkt met iemand die op dat moment bij zijn leven hoorde. En um, ik was daar jaren aan bezig, leek het. Ik het is heb wel een veel... leuk
2: idee, moet ik eerlijk zeggen. Het is een heel
0: leuk zeggen. idee, ja. Ik ga er ook nog wel iets mee doen. Als er iemand denkt nu, van, nee, dat ga ik, ga ik doen, dat kan dus niet. Want ik ga daar echt iets mee doen. Maar ik kwam er zo in vast te zitten. En, en terugdenkend dat ik het voorseizoen in, in een paar maanden had geschreven... en mijn debuut ook, dacht ik, er is iets niet goed. En toen heb ik eigenlijk jarenlang helemaal niks gedaan. Denkend ook dat dat schrijven misschien maar... Uh, dat het schrijven een beetje voorbij is.
2: En dat vond je uitgever ook wel een goed idee? Nee, die
0: was, uh, die was daar niet blij mee, natuurlijk. Die, uh, mm. en, en daarnaast, ik bleef hem natuurlijk... Uh, ja, om financiële steun vragen en zo. En dat, dat werd natuurlijk steeds moeilijker, want ik kwam met niks.
2: Nee. Maar, maar wat je nou zei, was dat je had al... Dat boek, dat dus is dus mislukt is. Ja. Er schuilt schoonheid in de mislukking. Maar...
0: Nou, de, deze mislukking wat minder.
2: Ja. Ben ik van. Maar dat boek had dus wel deze titel. Dat, dat verbaast mij ontzettend. Ik denk altijd bij schrijvers dat zij de titel... Ja goed, je begint met een werktitel. Maar dat ze de titel pas verzinnen als het boek klaar is. Maar dat is dus niet het geval. Je, je ging voor de titel.
0: Nee, nee. Ik kwam erachter. Ik weet dat het echt raar klinkt. Want dat zou heel veel moeten betekenen in zo zo'n titel. En helemaal zo'n rare titel misschien. Ik heb een heel klein deeltje uit het boek gebruikt. Verwerkt in het nieuwe boek. En dat bleek zo ontzettend goed te passen en zo belangrijk in het boek. Dat het ik ga het niet zeggen wat precies. Maar ja, dat het heeft wel me me, me met vliegen te maken. <laughs> ja. Dat, ja. Dat, uh, dat, ik, dat dat eigenlijk nog beter paste. In het, het vorige boek, wat er dus nooit gekomen is... en ook waarschijnlijk nooit gaat komen, misschien in een andere vorm... Um, was het veel onbelangrijker en onbenulliger. Het is trouwens een zin die mijn vader ooit uitsprak.
2: Daar komen de vliegen?
0: Ja, die, 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 die. ik woonde een tijdje in Griekenland en die, het was snikheet. Uh, en het was uh, het hoogtepunt van de zomer. Ik zat in Athene ergens, in de, in de, boven Athene in de bergen. En het was 41 graden en mijn, vader zat dan aan tafel en die zei... oh nee, daar komen de vliegen. <laughs> het is een soort seizoensverandering ja. waarin er inderdaad heel veel vliegen komen. En die
2: kwamen op het eten af. Die kwamen op het eten ja, af ja, en ja. Op, ook
0: op de huid de zoetigheid, en de ja. zweten. Ja.
2: ja, jouw vader is Griek, hè? Ja, ja, ja klopt. Ja. En jij bent op een gegeven moment... Uh, uh, vertel het zelf eigenlijk, maar jouw vader is Griek... jouw, jouw moeder is Amsterdamse. Mm -hmm. en, uh, maar ze zijn al heel vroeg uit elkaar gegaan, toch? Ja. Ja.
0: Ik weet niet hoe je dat weet, maar...
2: Het, uh... Ja, ik heb zoveel over je gelezen. Okay. Ik, weet, ik ben gek geworden over wat... Nee hoor, dat is helemaal niet... Er zijn, daar gaan we het straks over hebben. Wat er allemaal over jou te lezen valt... en wat ook vooral niet, dat is ook heel leuk. Maar, maar vertel even over, over jouw jeugd. Uh,
0: uh... Ja, mijn vader, die, die, mijn vader was een, uh, een deserteur. Dat heb ik wel eens verteld ergens, denk ik. En die, uh, die ging zijn vakantieliefde... Dat was mijn moeder, ging die achterna kwam hem wel goed uit, want hij moest het Griekenland ontvluchten. In, in, ja, in de tijd
2: in de van het kolonelsregime.
0: Ja. Ja. En uh, toen ben ik verwekt en toen was hij ook weer vrij snel weg. En uh, pas jaren later, of jaren later, twintig uh, jaar later, toen uh, kwam ik in de problemen, ook geestelijk, ik wilde weg uit Nederland. En toen. Uh, Belde ik mijn vader op, die ik jaren, of misschien wel 15 jaar, niet gesproken had? En vertelde ik dat. En toen zei hij: God, grappig. Precies op de leeftijd dat jij. Precies toen ik zo oud was als jij, toen. deed ik hetzelfde. Toen ben ik uh, uh, Griekenland ontvlucht. Dus kom
2: maar. En was toen ben ik daar je, ja. gegaan. Was het van jou ook een soort desertie? Dat je hier weg wilde ja. en naar Griekenland?
0: Ja, ik had wat, wat vervelende dingen meegemaakt. Ik was heel erg bang. En ik dacht, ik, uh, ik moet uh, Nederland uit. En dan, dan leek me de beste optie om naar Griekenland te gaan.
2: Maar goed, jouw vader was bang voor een uh, dictatoriaal regime. Waar was jij bang voor?
0: Ik was uh, op dat moment bang voor politie en justitie.
2: Ah, met ja. reden.
0: Eigenlijk dus niet. Uh, pas, <laughs> pas later... Uh, uh, was, er, was er meer reden voor, als het, als het Op dat moment was ik zo bang en had ik zoveel last van angstaanvallen, paniekaanvallen paniek aanvallen, dat ik dacht dat ze echt achter me aan zaten... en dat ik dus ook niet met een vliegtuig ging. Dat klinkt ontzettend aanstellig, dit, maar het is wel echt zo gebeurd. Ik ben met nachttreinen ben ik door Duitsland en door Italië... en met een ferry uiteindelijk van nee, van Ancona naar Iguminitsa in Griekenland gegaan, uh, omdat ik niet uh, wilde vliegen, omdat ik dacht dat ik opgepakt zou worden.
2: Dat klinkt inderdaad als een ongezonde vorm van paranoia, voor zover dat u... Ja, dat was het ook, uh, want
0: ik had gewoon een goede advocaat... en die zei mij al, al vrij snel, zei, je hoeft er helemaal nergens bang voor te zijn. Nee. Je kan gewoon naar Nederland, je kan...
2: Maar dan wil ik zo graag weten, mm -hmm. waar je dan. wat was het dan dat je misdaan had... Wat uiteindelijk? Ik dus had niet een
0: belastingprobleem, erg... oh. een, een flink, flink belastingprobleem.
2: Oh.
0: En uh, ja, dat is heel saai eigenlijk... En, ja. ja. Maar ik was heel jong en ik was heel uh, onervaren. Dus ik, ik dacht gewoon dat ze mij wel heel erg lang zouden gaan vastzitten. En dat was het, voor mij het engste wat ik kon bedenken. En voor mijn vader bleek, of bleek, dat wist ik al, was dat leger. En het, het, het ging helemaal niet om dat, om dat regime, het ging hem erom dat hij geen wapen wilde in zijn handen wilde hebben en niet wilde dat er mensen om hem heen waren met wapens Juist. en hij niet opgesloten wilde zitten. Ik wilde ook niet opgesloten zitten. Ja. Maar
2: ja, is... Goed, dit, dit allemaal ter verklaring van dat jij plotseling op een berg zat waar, of nee in Griekenland zat waar allerlei vliegen van een berg naar beneden kwamen vliegen en jouw vader zei daar komen de vliegen ja, en dat is nu, nu dat ligt nu aan de later. basis van. Dit boek wat wij gaan bespreken. Um, nog eventjes over dat vorige boek. Want daar heb jij ooit de Gouden Boekenuil voor gekregen. Ja. In 2012. Dat is de Belgische literatuurprijs voor oorspronkelijk Nederlandse literatuur. Um, um, wat betekende het winnen van zo'n prestigieuze prijs eigenlijk voor je?
0: Ja, best veel. Ja, heel veel eigenlijk. Dat is heel bijzonder voor mij.
2: Heeft je dat nog beïnvloed bij het schrijven?
0: Ja, dat... Dat vragen ze allemaal van uh, vragen ze allemaal? Oh, dat is dan weer ja, niet zo goede vraag. Moet goed... je gewoon
2: zeggen, uh, dat is dan niet zo'n goede vraag. Moet je...
0: Dat is ja. nou echt niet zo'n goede nee. vraag. Nee maar uh, je ja, vraag of, of, of de, de, de eindeloze jaren die er voorbij zijn gegaan, of die te maken hebben met een bepaalde druk die nee, ik Maar ja, met be... een
2: writers block daardoor writersblok. misschien. Nee, dat is nee.
0: echt helemaal niet het geval. Ik was uh, heel blij met die prijs. En, uh, maar het heeft me... Niet uh, op die manier beïnvloed, nee. dat weet ik vrij zeker.
2: Heeft het je eigenlijk uh, in Nederland uh, bekendheid roem gebracht? Niet echt. Vroeg ik me af. Nee. Want ik, ik vraag dat omdat ik vertelde met wie ik ging praten en toch wel een aantal mensen riep van. David Pevko. Ik denk dat je in België beroemder bent, of niet?
0: In België is het een, uh, ja, In België ben ik wel of beroemder. Ik weet niet of ik nou beroemd ja. ben daar, maar wel bekender. Ja. Dat merk ik nu ook in het begin, met, het, met dit nieuwe boek... dat de Belgen hangen aan de lijn en de Nederlanders niet, uh, niet zozeer...
2: Nee. nee, behalve wij dan maar natuurlijk, weer. natuurlijk. Ja, 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 maar jullie... Ja. Ja. Je, 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 werd, je werd door Wim Brands wel prompt benoemd... tot een van de zestig belangrijkste schrijvers van het land. Ja. Uh, um, is, is, is dat een gilde waar je uh, bij wil horen, inderdaad?
0: Ik, bij... uh, ik heb dat boek van, 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 van Wim Brands, heb ik. Maar ik, ik weet niet zo goed meer wie daarbij hoorde. <laughs> als ik eerlijk ben. Nee. Maar uh, ik vond dat Wim Brands een goede smaak had. Dus ik neem aan dat ik daar wel bij wil horen. Er zijn wel genoeg mensen waar ik niet bij wil horen. Eigenlijk... Vertel. Ja,
2: is, maar waar is, wil je niet bij
0: horen? <laughs> dat is zo'n eindeloze lijst. En ik ga me daar niet meer aan branden om, de, om echt namen te noemen. Want ik, heb dat, uh, ik doe dat... Uh, te klakkeloos schijnt. Dat ik
2: mijn collega's afbrand. Oh, ja. Doe je dat? Ja, dat doe ik wel. Oh, noem maar eens één. Een. Nee. Even nee, flauw. Goed. Laten we het hebben over je roman. Het is een uh, roman waar, uh, van de hoofdpersoon uh, Jerry Kirschenbaum heet. Um, ik zei al in de, in, in de inleiding dat het een. Uh, ja, dat, het, dat, het, dat je het verzonnen is rond een bestaand personage. Ja. En het is ook vrij duidelijk wie dat personage is, want dat is Bernie Madoff, de Amerikaanse zakenman... die decennia lang duizenden klanten oplichtte, uh, die hun geld... ik geloof dat het miljarden en miljarden dollars waren... bij zijn beursfonds parkeerden. Uh, deze Madoff is in 2009 veroordeeld tot 150 jaar cel. Wat fascineert je aan deze Bernie Madoff?
0: Ja, werkelijk alles. Uh, ik, ik herinner me nog dat ik in 2008... 2009 eigenlijk was dat meer... dat ik, dat, ik uh, dat nieuws zag dat hij opgepakt was... en die beelden van hem daarbuiten dat appartement... en dat hij toen een huisarrest kreeg van vele maanden. En ik heb dat allemaal toen gezien. En dat kwam op dat moment... Uh, ja, die fascinatie was omdat ik omdat het dus een, het was een oplichter was. Ik heb een soort van fascinatie voor, voor, voor oplichters of voor criminelen. En voornamelijk dan oplichters... Ik heb niet, niet zoveel met mijn moordenaars of dat soort figuren, maar een oplichter, dat is gewoon. Dat, uh, dat is je rolmodel.
2: Nee, dat is niet oh, nee. mijn
0: rolmodel. Maar het is, het is een soort. Ja, ik weet ik kan niet heel goed uitleggen wat het precies is, maar wat me bij Bernie Madoff uh, heel erg trof, was, was een. Tenminste wat ik zag, een soort kwetsbaarheid. En zijn, um, zijn enorme. Dat, dat, dat verhaal dat ontrafelde zich langzamer wat hij dan gedaan had. En dan, elke dag was er in het nieuws een, een groter schandaal. Tot ik las dat hij nooit een aandeel verhandeld had. Heel, heel lang geleden, dertig jaar daarvoor, misschien dus een paar keer. En dat hij het geld van zijn klanten gewoon op zijn privérekening stalde. Uh, voor voor, voor een, 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 een rentepercentage wat niet eens dat niet eens. Iets met de bank geregeld dat dat een beetje gunstig was. Nee, het was gewoon een heel regulier uh, percentage. En dat vond ik zo vreemd. En uh, ja, dat, dat is in mijn hoofd gebleven.
2: Ja, maar ja. toen heb je nog niet meteen bedacht... daar moet ik een boek over schrijven.
0: Nee, dat is pas later gekomen toen ik... Um, toen ik een kort verhaal moest schrijven voor uh, Das Magazin. Een, uh, een bundel, die heette De 10. Dat ging dan over de tien... Schrij tien schrijvers uh, uit België en uit Nederland. Ik moest een kort verhaal, Het moest een beetje een flink verhaal zijn. 4000 5000 woorden. En ik ben heel slecht met deadlines. Dat komt altijd op het allerlaatste moment bij mij. En toen had ik nog 24 uur. Nu moest ik met iets komen. En op een of andere manier kwam deze Jerry kwam daar. Kwam en toen had ik dat verhaal geschreven terwijl ik vreselijk vast zat in dat andere daar komende vliegenboek... wat er dus nooit gaat komen. Mm -hmm. En na dat kort verhaal... Euh, ben ik uit een soort hobbyisme, een beetje voor mezelf... daar omheen gaan schrijven. En op een dag dacht ik, jeetje, het wordt een roman. En toen heb ik het in één rit afgemaakt.
2: Ja. Het is ook echt een roman. Het gaat niet zozeer uh, uh, om... Wat hij gedaan heeft, eh, of wat mede gedaan heeft. Het is, het is niet een soort van, van, van uh, beurs. beurs uh, uh, ja, hoe zou ze aanwijzing voor beginners of zo. Het, daar heb je het eigenlijk nauwelijks over. Ja. Het gaat je om de karakters. Het karakter van deze man en zijn omgeving. Klopt dat? Ja. 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 Wat, want wat, wat vind je. Behalve dat je deze man fascinerend vindt. Maar je maakt ook heel veel werk van zijn omgeving. Zijn vrouw, zijn chauffeur, zijn vrienden. Uh, dat soort dingen.
0: Ja, Ik wilde een heel compleet beeld neerzetten. Ik vond het heel jammer om, om maar door, door alleen maar zijn ogen... iets te laten zien of een soort alziende verteller uh, te presenteren... die ook nog uh, heel erg belerend over de beurs en, en, en over de... De, de economie uh, zou gaan vertellen. en alles uit de kast zou halen op dat gebied. Dus ik wilde het. moest echt een, ook een familieboek worden. Ja,
2: het, het moest echt over de karakters gaan. Het moest gaan. echt
0: over die karakters gaan, en ja. Dat... Over
2: die familie. Hoe zou je die familie omschrijven?
0: Ja, een. een, een op het oog zeer respectabele. Ja, een respectabele familie. Een. Um, niet zozeer een chique familie. Ook geen, het, is, het is een soort nieuw-oud-geldfamilie. Zo zou je het moeten zien. Want het is niet nieuw, meer nieuw geld. En het geld bestond ook helemaal niet in wezen. Ze hadden eigenlijk helemaal geen geld. Maar een, um, ja, wel, een, een, een familie met, met hun eigen problemen. En eigenlijk een hele Amerikaanse klassieke familie. Van, van een, met, met een, een succesvolle... Uh, man aan het roer en een, uh, ook een succesvolle vrouw. Ja.
2: Die... Wat, je nu, wat je nu weglaat in de beschrijving, is hm. wat ik, wat, waar het boek eigenlijk mee begint... is dat het een klassiek Joodse Amerikaanse familie is. Dat zou er ook nog dat, even... Dat, te... Want dat, dat, ja, ja. dat, dat speelt een hele grote rol eigenlijk ja. in dat boek. Ja. Waarom is dat?
0: Waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat... Uh, kijk, Bernie Meddalf was Joods. Zijn vrouw was Jood en uh, ik ben zelf Jood en ik ken het milieu. En het, het Joodse New York is gewoon een heel, vind, vond ik tenminste... een heel aantrekkelijk uh, iets om over te schrijven. Waarom? Ja, waarom? omdat het zo... Het is heerlijk vet en het is heerlijk... Um, um, ja, vet is toch wel echt, denk ik, het woord ervoor.
2: Want het is niet zomaar een Joods milieu, het is een Amerikaans Joods milieu. Het is een
0: Amerikaans, ja. ja.
2: Dus dat, dat, dat maakt wel een verschil. Het is, het is overdreven rijk, het is overdreven... Ja. Het is eigenlijk overdreven in alles een beetje. Het is
0: enorm groot, het, is heel, um, het, het laat heel, wil heel veel laten zien. Het is uh, heel overdreven goed. En uh, ja, onder, onder alles dus... Overdreven slecht ook, in het ja. boek. Daar komt het op neer.
2: Overdreven slecht. Oké, okay, ja. daarna gaan we, dan gaan we, na het nieuws van één uur... gaan we daarover verder praten, hoe overdreven slecht het allemaal is... en wie daar allemaal een rol in spelen. En dat is niet inderdaad alleen maar Jerry Kirschenbaum, maar zijn hele familie. Dus, dat is straks na het nieuws uh, van uh, één uur. U hoort dan ook een gesprek met regisseur Jan ting Yuen. Over haar ego-documentaire My Father's Choice. En Don Duins praat u bij over het nieuws van de afgelopen dag. Na het nieuws dus, van 1 uur tot zo.
4: Nieuws van alle kanten. 1 uur. Christian Bonebakker met het NOS-journaal. De VS gaat vluchtelingen extreem streng doorlichten. President Trump heeft een decreet met die strekking ondertekend in het Pentagon. Met de maatregel wilde hij het aantal vluchtelingen verminderen en terroristen buiten de deur houden. Trump zei dat alleen vluchtelingen welkom zijn die de VS steunen en die van de Amerikanen houden. Syrische christenen krijgen daarbij prioriteit. Een hardere opstelling tegenover de NAVO en de VN komt er voorlopig niet, zegt een voorzitter van een functionaris van het Witte Huis. De New York Times had geschreven dat ook daarover een decreet in de maak is. In Echt in Limburg zijn de bewoners van 16 huizen urenlang geëvacueerd geweest... na de vondst van een hoeveelheid springstof. De politie kwam het spul vanmiddag tegen tijdens het doorzoeken van een huis. Naast springstof lagen, lagen er ook vuurwapens, munitie en drugs. De spullen zijn in beslag genomen, er is niemand aangehouden. De geëvacueerden werden opgevangen door familie, vrienden of op het gemeentehuis van Echt. Aan het eind van de avond kon iedereen weer naar huis. De politie heeft in de binnenstad van Rotterdam drie mannen opgepakt... die zich voordeden als agent. Ze hadden zeker 3000 dollar aan bankbiljetten op zak. Vermoedelijk geld dat ze van toeristen hebben afgetroggeld. De Rotterdamse politie roept gedupeerden van de nepagenten op zich te melden. De Franse regering heeft een verbod afgekondigd... op het onbeperkt bijschenken van frisdrank in de horeca. De nieuwe maatregel geldt overal, van fastfoodketens tot schoolkantines... Frankrijk heeft al een frisdranktax en een verbod op frisdrankautomaten op scholen. In de nieuwe wet is het verboden om gratis frisdrank met suiker aan te bieden... en ook om onbeperkt fris te schenken voor een vaste prijs. Doel van de maatregel is het tegengaan van overgewicht. Het weer, het is vannacht droog, vooral in het noorden kan het licht vriezen. Overdag steeds meer bewolking, maar het blijft tot de avond droog. Het wordt 6 tot 9 graden, ook zondag veel bewolking. In de noordelijke helft van het land kan dan wat regen vallen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: met Clary Polak. Ja, welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds David Pevko van wie zojuist een nieuwe roman is verschenen, getiteld... Daar komende vliegen. We hebben het daar al over gehad. We hebben het gehad over de hoofdpersoon Jerry Kirschenbaum, gemodelleerd naar de persoon van Bernie Madoff... de Amerikaanse zakenman die in 2009 voor 150 jaar achter de tralies werd gezet... omdat hij een piramidespel had opgezet. Uh, waarmee hij, ik geloof wel duizenden mensen... 65 miljard uh, dollar afhandig heeft gemaakt.
0: Dat is wel een leugen, hè? Is 65 dat een leugen? Miljard. Ja, ja? Dat, is, dat is gebaseerd op de...
2: Is het van leugen van mij, of is dat een leugen? Nee, is het van de media.
0: Het ligt ergens tussen de 10 en de 15 miljard. Oh, en die 65 luk. miljard is wat... het Totaal zou zijn als Madoff zich tot in de lengte van dagen... aan zijn afspraak had gehouden. Ah, dus dat is heel flauw. Ja.
2: Ja, Nou, dan is het maar 10 tot 15 miljard. Maar nog heel veel. ik moet je nog zeggen dat ik me niet helemaal kan voorstellen... hoeveel geld dat wel niet is. Uh, Hij
0: ook niet, waarschijnlijk. Nee.
2: We hadden het over de familie die je hebt uh, be beschreven. Gemodelleerd rond deze Jerry Kirstenbouw. Een, een, uh, een rijke, Joodse, Amerikaanse familie. Uh, het is eigenlijk een, een uitgebreide familieschets. Uh, ook zeker. Meer dan, dan een... Handleiding van hoe je een piramidespel op moet zetten of moet vermijden. Um, het grappige is dat. Medov werd het monster van Wall Street genoemd. Jouw Jerry Kirschenbaum is helemaal niet onsympathiek. Dat is een hele charmante. menselijke man, eigenlijk. Mm.
0: Ja, dat is, uh, dat is ook. Dat is geen uh, bewuste keuze geweest om dat te doen. Dat, dat kwam gaandeweg, het schrijfproces, werd hij steeds charmanter. Terwijl de feiten min of meer hetzelfde zijn. Hij doet dezelfde vreselijke dingen. Ik heb wel eens een lezer gehad. Toen het net af was. Die zei, het is ook zo lief. Aan het eind, dan, dan, gaat hij nog, dan stelt hij nog voor... Om, om, om zijn kleinste investeerders te betalen. Mensen met pensioentjes. En mensen die heel weinig geld hebben. Dat vind ik, dat vind ik dan zo lief. En dan wees ik die persoon erop van ja maar heb je goed gelezen dat hij uiteindelijk voor de criminelen kiest die geld bij hem via hem witwasten omdat hij bang is dat anders zijn familie wat aangedaan wordt dat wordt dan vergeten en bij, bij Medof zelf is het eigenlijk allemaal helemaal andersom alleen het allerslechtste uh, herinneren de mensen zich ja. dat gezicht die, 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 die covers van tijdschriften en kranten waar dat, ge, dat, dat gezicht met die hamsterwangen op stond. En dan uh, vergezeld met, met zo'n tekst als, als, als het uh, gezicht van, van, de, van de hebzucht. Bla bla bla, bla bla. Ja, en
2: inderdaad het Monster van Wall Street. Monster uh, van Wall ja. Street. Dat werkt ja. heel sterk. Ja. Ja. Deze, maar deze Jerry, Kirschenbaum, is dus helemaal niet onsympathiek. Hij is charmant. Um, en hij is, um, hij, 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 hij is ontzettend angstig eigenlijk. Het is een ook een bange man. Ja. Een man die geteisterd wordt door paniekaanvallen en ja. zo. Waar hebben die paniekaanvallen mee te maken?
0: Nou ja, die hebben te maken met, met, met wat hij wat wat doet. Wat hij geheim houdt. Hmm. En uh, ik denk dat, dat, dat Bernie Madoff zelf, daar zelf gigantische last van heeft gehad.
2: Ja, ja die, die zat ook onder de kalmeringspillen, geloof nou, ik. Nou, ja. dat,
0: dat lees je nergens, of dat heb ik eigenlijk maar één keer gehoord... dat hij dat in een politierapport stond ergens... dat hij om een kalmeringspil had gevraagd. Een kalmeringspil die hij vaker slikte. Voor de rest wordt dat helemaal dan weggehouden. Mm. Maar deze man moet uh, slapeloze nachten gehad hebben. Dat kan niet anders. Ja. Nou, in mijn boek weten niet veel mensen ervan. Dus het is, eenzaam, het is een stuk eenzamer. Ja, zijn
2: vrouw weet het zelf niet. He? Zijn zelfs vrouw weet niet. het zelfs niet.
0: Nee. De vraag is ook of de vrouw van, van Madoff... die dezelfde voornaam heeft in het boek als de, als de werkelijke vrouw... of die er echt niks van wist. Hmm. Er zijn heel veel mensen die beweren dat ze er, dat ze er wel wat van moest weten. Ja. Maar toen het fout liep dat Bernie dan alle schuld op zich nam. En in mijn geval uh, weet ze er... Weet je ook niet goed of ze het nou wel weet of niet.
2: Nee, nee nou, ja. Ja? Nou, goed. Ik dacht, ik dacht te begrijpen dat ze het echt niet het wist. Echt niet wist nee. Maar, ja, ja. maar uh, misschien ook wel. Ja, aan de andere kant. Ze, is wel, ze heeft een enorme drankverslaving blijkt ze te hebben. En te ontwikkelen in de loop van het boek. Ja, ja, ja. <laughs> dus misschien wist ze toch wel. Dus
0: er is een soort spanningsopbouw ook bij haar. Maar dat komt misschien ook wel omdat ze ziet dat haar man zo... Dat, dat, dat het echt heel slecht met hem gaat op de ja. Die mensen zijn um, 40 jaar, 50 jaar getrouwd. Dus die, die kennen elkaar, zou je zeggen, toch best wel goed. Ja. En uh, Bernie Madoff en, en Ruth Madoff waren ook uh, net zo lang getrouwd. Dan neem je toch aan uh, dat je kan aanvoelen of iemand. Uh, nou ja, in groot gevaar leeft of, of niet, of in angst, ja. is dergelijks.
2: Waarom heb je eigenlijk voor Jerry wel een naam bedacht... en voor Ruth niet, vrouw.
0: Omdat ik de naam Jerry Kirschenbaum... gewoon een veel betere naam vind voor Bernie Madoff. <lacht> het, het klinkt lekkerder, het is niet zo hard, het klinkt iets chiquer... Uh, het is meer wat Bernie Madoff zou willen zijn geweest, ja. denk ik.
2: En Ruth vond je wel passen bij Ruth?
0: Ja, vind ik gewoon een geweldige naam. Ja.
2: Beschrijf haar eens. Althans, de figuur uit jouw boek. Beschrijf haar eens. Een,
0: uh, een, 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 een toch wel hele... Ja, een, een tegelijkertijd hele harde en een hele zachte vrouw. En um, een, toch een weldoener. Ze, ze, ze doneert als een gek. Maar dat doet iedereen die rijk is natuurlijk daarin. Amerika. Ja,
2: veel kunst hè, ook. Nou, ze, verzamelt nee, ze verzamelt kunst, kunst en ja. ze doneert aan allerlei goede doelen inderdaad. Joodse goede ja. doelen,
0: dus een huisvesting voor, voor Joodse vrouwen en uh, educatie en weet ik veel wat. En ze heeft een, een begeleid wonen voor haar, uh, voor haar gehandicapte zoon, maar daar komen we misschien nog straks op. Ja. Een hele, ja, hoe zou je het zeggen, een... een ja, toch wel een hele, ik vind, ik vind het een hele charmante vrouw. Ik vind het ik vind er ook een beetje, ik vind er ook zielig uh, in alles. Maar ik vind haar ook wel sterk, ik vind haar een, een sterke vrouw.
2: Ja. Het is, het, je zegt, ik vind haar ook zielig. Je hebt voor al je personen, hoofdpersonen, nou, bij alle, alle perso personages eigenlijk een soort van compassie, lijkt het wel als schrijver van dit boek.
0: Je beschrijft, compassie...
2: ja, je beschrijft ze met enige compassie, toch?
0: Ja. Waar
2: ja. komt die... Ja.
0: Omdat uh, de, stukken, de stukken waaruit... Kijk, het boek is gek opgedeeld. Het is opgedeeld in de stukken vanuit Jerry Gerschenbaum... en dan de stukken vanuit zijn vrouw... zijn chauffeur, uh, een paar investeerders... Uh, een, een, een werknemer van hem. Ja. En eigenlijk zijn die stukken... Hoewel ze in de derde persoon zijn, zijn ze heel erg vanuit uh, de persoon waar het om gaat. En
2: ja, je hebt die personages nodig om eigenlijk een beeld te schetsen van Jerry Kiersenbaum.
0: Ook ja, ja. Maar ik bedoel uh, dat, ik dat ik ook als schrijver. een soort het, Die mensen hebben zelf een soort compassie. Zichzelf. zelf. Ik denk dat je dat voelt. Ze, er zijn erbij die zichzelf ook best wel zielig vinden. Er zit zo'n investeerder in die Aaron Friedland heet. Ja, die gaat helemaal de mist in. Uh, ja, die, die zit wel met, 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 met heel veel uh, zelfmedelijden. En zo heb je er meer. Hm. Er werd me laatst verweten dat, 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 dat geen enkel figuur in het boek... Uh, heel normaal overkomt. Dat ze zeer labiel zijn allemaal. Uh, dat vond ik zelf niet, maar dat... dat uh, nou ja,
2: dat... Nou ja ik, begrijp, ik begrijp dat wel. Ze, ze, ze hebben allemaal toch ook... Uh, je zou zeggen, het zijn rijke rijke mensen... hebben geen zorgen op, op deze wereld... behalve nog rijker te worden misschien. Ja. Uh, nou ja, over het algemeen. En, en uh, je zou zeggen, die zijn heel zelfverzekerd... maar ze, het zijn, ze hebben allemaal een neiging tot zeuren.
0: Nee, maar ik denk dat, een rij, dat dat een misvatting is... dat als je, als je rijk bent, dat je alleen maar, uh, dat je alleen maar met, met de zorg zit... dat je nog rijker moet worden... Deze ja, dit, mensen ja. hebben allemaal echt hun problemen. Ook de, de allerrijkste in dat, die in het boek voorkomen... De, die, die kunnen ook depressief zijn en, en, en weet ik veel wat allemaal. Er zit een oude ijskastenkoning in. Ja. Een van mijn favoriete personages. Het is personages. wel een
2: heel leuk personage, ja. ja. Mm.
0: ja. En die man die, um, die heeft een heleboel problemen. Daar kom je al snel achter. Heeft een veel, heeft zijn vrouw is overleden, een tijd geleden. Heeft een veel jongere vriendin. Die via een dating site voor, voor, voor joden. noem dat maar
2: een probleem. Nou ja,
0: maar <laughs> een Maar hij zit wel met, met een veel te jonge vriendin opgescheept die 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 toch vindt tegenvallen. Hij zit met geld waar hij niet echt iets mee kan. Hij wil eigenlijk niet investeren bij Jerry Kirschenbaum, maar hij heeft een hele goede vriend die heel erg opschept over hem. Ja, precies het, het systeem waarop iemand als Bernie Madoff uh, succes had doordat mensen het erover hadden. Zeiden. En het
2: exclusief te houden Precies, voor een heel ja. select gezelschap. En ja.
0: zwichten die daar toch voor. Ja. En, en, en het nou, zijn dat... toch wel complexe, complexe personen, vind ik zelf. Niet dat ik zeg, van ik heb complexe personen beschreven... maar ze zijn heel... Ja, ja, ik vind het complexer voor zo.
2: <laughs> ik moet nog even die Kirschenbaum die heeft een uitermate wonderlijke hobby. waar ik nog nooit van gehoord had. Mm. Hij heeft namelijk een passie voor automatons. Zeg je dat zo? Klopt, Auto, ja. eh, noem je die zo? Ja. En, en dat, dat, dat is een kruising tussen een geavanceerde speeldoos en een robot, geloof ik. Ik Klopt, weet niet. Ja. <laughs> ja, ik is, had daar is nooit
0: een, van gehoord. Het, het is inderdaad een speeldoos. Het gaat ook om de muziek, vaak maar bij een automaton. Um, een mooie automaton gaat het om de bewe beweging in combinatie met de muziek. Dus het zijn dan uh, vogeltjes. Of het zijn... Uh, ja, meestal zijn het vogeltjes. Maar het zijn ook wel eens... is een hele beroemde automaton. Uh, van een, een, een klein miniatuur schrijvertje. Met zo'n... Een, een schrijvertje pruit, is een, een... Oh, een, schrijver, een, schrijver,
2: een, een, schrijver, een schrijver. Echt schrijvertje. Een
0: schrijvertje. Nee, dat is dan, denk ik... Uh, wat zal het zijn? 25 centimeter hoog. Die zit aan een, aan een schrijftafel. Die heeft een, een kroontjespen en een klein potje inkt, en dan moet je echt inkt in doen. En dan kan hij zijn eigen naam schrijven. Of, nog beter, als de eigenaar van het object echt rijk was... dan liet hij het zo programmeren, door de klokkenmaker... dat de naam van de eigenaar in krulletters op papier werd
2: gezet. Het is fascinerend. Ja. En het allerfascineerste is dat niemand eigenlijk weet hoe het werkt, geloof
0: ik. Nee, klopt. <laughs> er zijn maar heel weinig mensen die, die echt goed... Een echte fantastische klokkenmaker weet natuurlijk hoe dat werkt.
2: Ja, maar Jerry in elk geval niet. <laughs> nee. Dat is duidelijk. En um, Is het een metafoor voor Jerry's manier van werken eigenlijk, dacht ik?
0: Voor, voor Jerry's manier van werken en voor de beurs.
2: Die eigenlijk dezelfde. ook niet weet hoe die beurs werkt. maar, gewoon, en, en, ja.
0: maar ook gewoon voor, voor de rest hoor, van de wereld. Dat, dat heel veel mensen niet weten hoe de beurs werkt. En wel ja. de beurshandelaren die in het boek voorkomen... We weten vaak zelf ook niet hoe de
2: beurs werkt. Nee, nee, waarschijnlijk niet. Nee. Heb jij zelf een dergelijke passie? Een
0: hmm. Verzamelpassie? Ja. ja ik ver, euh, nou ja, ik ben wel ontzettende verzamelaar geweest. Van alles wat je maar kan bedenken. Meer een soort hoarder. Het wordt mij ook thuis altijd verweten. Van de... Als er ergens een kast waar niks in staat... dan staat die een paar weken later... helemaal vol met dingen van de kring lopen of zo... Maar op dit moment verzamel ik niet iets heel specifieks. Maar ik, ik, ik weet wel echt hoe het voelt om heel ver te gaan in het verzamelen van, van dingen. Ik heb dat met kunst gehad vroeger. Dat ik echt dingen echt moest hebben, net zoals Jerry bepaalde dingen op een veiling echt moest hebben. Ja. Alleen het ontbrak mij natuurlijk aan dat soort geld.
2: Ik wou net zeggen, want Jerry geeft makkelijk 3 miljoen uit... voor zo'n uh, ja. zo geavanceerd uh, ding. Speeltje. Eh, speeltje. En uh, jij, jij had dat dus niet. Nee. Oké, okay. goed. Uh, ze hebben inderdaad ook nog een, een zoon, Andy. Ja. Um, met het syndroom van Down. En jij, jij beschrijft hoe liefdevol ze eigenlijk met die zoon omgaan. Ja. Hoewel je, en... en dat, dat vind je bijzonder. Ik denk dan, ik vind dat helemaal niet bijzonder. Ik vind het heel normaal dat mensen liefdevol met iemand omgaan maar die het syndroom. Hoe vind ik dat uh, bijzonder? Nou ja, jij, jij beschrijft op de een of andere manier dat, dat, dat uh, uh, zij nemen die jongen overal mee naartoe. Mm -hmm. En, en uh, jij, jij beschrijft het op een manier alsof dat bijzonder is, alsof dat nat dan was. Uh, in, die,
0: in die tijd was dat wel een, een, een taboe hoor. Dat, uh, we hebben het hier namelijk over de jaren. Um, het, kijk, het speelt zich af. Dit boek speelt zich af in 2008. Jerry is dan al... In 40. De ja. 70. Dus het is dan oh,
2: sorry. Uh, Andy is 40. He? Andy is ja, 40. Ja. Dus,
0: dus als ze daarmee begonnen... dan, dan was het... Uh, 1960 of zo. 1970. Laten we zeggen, 1970. Mm. Toen was dat nog best een taboe. En dan nam je je... Als je een zeer succesvol zakenman was... dan nam je je gehandicapte zoon niet overal mee naartoe. En zij doen dat dan wel. Maar ik heb dat helemaal niet zo bedoeld, hoor. Dat ik dat bijzonder nee. vond is meer dat dat ik echt weet dat nou ja, of dat het bekend is dat het helemaal nog dat is helemaal niet zo lang nog dat je zegt van nee kom op dat is heel normaal uh, trouwens er zijn er steeds minder
2: dus, ja maar waar heeft dat mee te maken
0: dat dat heeft met de met de prenatale ja. hoe noem je dat de prenatale ja. testen te maken dat je het, uh, ja. dat je het heel snel kan zien tegenwoordig ja.
2: um. Ik moest ook op de een of andere manier bij dit boek... hoewel ze er ver, helemaal geen overeenkomsten zijn... maar toch de hele tijd aan Donald Trump denken. <lacht> is, is Dat is misschien wel een, een onbedoeld bijeffect of Het of, is dus echt onbedoeld, ja. maar ik ben er
0: zelf natuurlijk... Uh, uh, nee, toen was het eigenlijk al af dat ik die link begon te leggen. Ja. Kijk, Donald Trump is natuurlijk... Dat is veel zieker en veel echt veel gestoorder. En die is ook niet sympathiek. Die is, ja. die is niet sympathiek. Ja, hmm. op een bepaalde manier vind ik hem toch zo, zelfs wel heel ontroerend soms. Hmm. Maar ja, dat is maar heel, heel even dan. Maar dat, um, dat enorme opzichtige van Donald Trump, dat heeft Jerry niet. Bijvoorbeeld het verschil van, tussen Jerry Kirschenbaum en Donald Trump is... Jerry Kirschenbaum die in het geheim draagt... Die Onbetaalbare, handgemaakte, maatgemaakte pakken. Donald Trump niet. Een uh, CNA'tje. Nou ja, meer een soort werkmans. Het is ja. vast, is het heel erg duur, maar het is allemaal heel saai en let er niet op. Maar hij let wel weer heel erg op, het, op hoe de, die huizen eruit zien. Die huizen zijn paleizen. Bij Jerry is het andersom. Mm. Jerry is het allemaal heel klein. En dat komt waarschijnlijk bij Jerry Kirchenbaum in het boek, omdat hij alles bij zich probeert te houden. Donald Trump is in een of andere manier zo dom dat hij denkt dat hij niks kan verliezen. Ja. En ja. Jerry Kirschbaum weet zijn hele leven dat hij alles gaat verliezen of kan verliezen. Oké.
2: Okay. Nou, we gaan eventjes. Uh, ik wil ik straks nog even vragen, wat betekent geld eigenlijk voor jou? Maar eerst gaan we even, denk ik, maar uh, luisteren naar muziek. Uh, namelijk naar Alani met een puntje tussen de tweede A en de N. Ze woont in Parijs. Naast muzikant is ze ook fotograaf, modeontwerper en filmmaker. En van Alanie is dit het nummer Old Fashioned
5: Kiss. Just an old-fashioned kiss It gets me hot even in winter How can I resist? Oh, how you teasing me A simple kiss upon my cheek It Makes my knees a little weaker Your lips are like a spring The morning to on a red rose a kiss me.
2: Fashioned Kiss. En dat komt van haar album You and I. Tegenover mij zit David Pefco. Aanleiding is zijn nieuwe roman Daar Komen de Vliegen. Daar hebben we het ook tot nu toe over gehad. Ik wil het eigenlijk even um, afsluiten. Want ik vind gewoon dat mensen hem maar moeten lezen. Hè, want anders dan...
0: Ja, zonde. Uh, anders, ja, anders ja. is het
2: zonde. Uh, maar ik wil wel even toch weten... We hebben het dan over de, de hele tijd over geld... en over al die rijke stinkers in Amerika. Wat betekent geld voor jou?
0: Ja... Ik denk wel eens uh, dat, dat geld uh, een heel, heel groot deel van mijn leven heel erg moeilijk heeft gemaakt. Uh, niet eens dat ik uh, geld wilde bezitten ofzo, dat is het niet. Maar dat ik of een gebrek eraan had. Of dat ik het had en het zo snel mogelijk weer moest uitgeven. In die zin, uh, ik geloof dat die zin er ook gewoon exact zo in staat in dat boek... Maar dan uit de, uit de mond van Jerry Kirshenbaum. Ja. Maar zijn probleem is toch <laughs> iets groter dan mijn probleem. Maar mijn probleem is ook niet mis. Het is, ik ben, uh, vorig jaar ben ik vader geworden. En, en sindsdien uh, gaat het een stuk beter. Maar normaal geef ik gewoon veel te veel geld uit. En uh, kom, heb dan opeens niks meer. En dan voel ik me even heel goed. En dan breekt de paniek natuurlijk. Als van hoe in godsnaam uh, moet, ik, moet ik door nu. Het ja. is dus best een problematische band met geld. Ik, uh, ik hou geen kastboekjes bij. En ik, uh, ja, ik vind het heel prettig om gewoon geld uit te geven en daar niet bij, bij na te denken. En dus, ik denk dus, dan
2: dat het kan, maar dat kan niet. Dus de kans is groot dat de belastingdienst binnenkort weer bij je aanklopt. En ja, dat dus je dan weer naar, naar Griekenland moet vluchten. <laughs> nee, dat hebben ze al genoeg gedaan ja, hoor. Dus dat, uh, dat,
0: nee, dat, 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 dat zal niet meer gebeuren en nu. Maar ah, wie weet gebeurt het weer. Eigenlijk is het heel dom om nu te gaan zeggen op de... de ja. Nou,
2: nah, weet je... Maakt niet uit. De Belastingdienst die hebben zelf zo ontzettend veel problemen. Ik op dit las moment. het die luisteren vandaag niet.
0: en ik was er eigenlijk <laughs> heel blij om. Ik dacht, ja. nou, dat is een zorg minder dan.
2: Ja, kijk maar uit. Nou zou ik zeker ophouden met de, de ja. Belastingdienst uit te dagen. Ja. Hey, wa, wa, wat, zijn er dingen die jij herkent in, in, in Mede of in, of in Kirchenbaum? Zijn, Jawel. Waar, wat dan?
0: Het... Uh, dat, uh, het 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 de manier van het van het verkopen uh, van 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 niks en het uh, de manier van mensen overtuigen dat, uh, dat dat is iets wat ik ook wel goed ken en kan uh, daar heb ik ook wel ook wel best wel wat aan gehad vroeger
2: Verklaar je nou het nou, verkopen nee. van niks uh.
0: Nou ja, Medolf was heel erg goed in, het, in, in, in zijn praatjes. Hij had een, allemaal ingebouwde mankementen in zijn praatjes ook. Hij, 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 hij kon opeens ging iets goor klinken. of hij, kon, hij wist gewoon alle nuances van een, van een, van een soort, soort verleidingspoging. Hij wist, hij wist dat. En ik heb er ook wel redelijk verstand van hoe dat, hoe dat moet...
2: Kijk, je gaat nu dit hele gesprek op losse uh, uh, schroeven zetten, natuurlijk. Want, ja, je bent te laat met, met, ja, ik, met je vragen. Nee, want ik. Nee, wat? wacht maar, je bent nog niet van me af. Er staat dus op jouw website: mm -hmm. David Pefco, 1983, is schrijver. Er bestaan weinig biografische gegevens, aangezien deze steeds aan verandering onderhevig zijn. Mm -hmm. Dus jij verzint je leven steeds opnieuw, of nee,
0: niet? Nee hoor, al lang niet meer. Wat
2: is dan die verandering waaraan het steeds onderhevig is?
0: Oh, heel eerlijk gezegd heb ik dit zinnetje in 2008 opgeschreven... toen ik met mijn eerste boek kwam. <laughs> Net zoals dat mijn uitgever destijds van Oorschot zei... ja, je moet zeggen dat... Uh... ik vertelde dat ik in de antiek had gezeten... toen, toen riep Wout van Oorschot... oh, een voddeboer. Een voddeboer, een vodde- lappenboer. Dat is leuk. En toen dacht ik, nou ja, weet je, als jij dat wil... dan schrijf dat op... En ook dat zinnetje, het is meer dat ik daarmee bedoel Ik bedoelde ik iets heel anders mee. En dat is gewoon van, dat gaat niemand verder iets aan.
2: Nee, maar goed, het staat dus nog steeds... Het staat ook op Wikipedia, ja, handelaren in ja, vodden dat, en lachen. Maar daar heb
0: ik dus daar heb ik niet zoveel... Op mijn eigen website heb ik daar grip op, op Wikipedia niet. Maar dat, dat, is, uh, ja, dat is heel vervelend, maar... Uh, ja, het is een soort grapje en dat is dan blijven bestaan. En ik ben er wel aan gehecht geraakt zelfs.
2: Uh, aan dat, ja, het is een grapje, maar het is dus ook als dat, dat gevoegd bij die zin... biografische gegevens waar steeds verandering in komt... Uh -huh. die steeds aan verandering onderheeft... Dat, dat, dat doet toch vermoeden dat er veel verzonnen is. Dus, dus um, ben ja. jij, ben jij, je houdt zo van mislukking. Ben jij iemand van twaalf banen, dertien ongelukken of niet?
0: Ja, ik ben heel ik heb zoveel verschillende banen gehad voor mezelf dan uh, ik ben kunsthandelaar geweest ik heb uh, uh, van alles gedaan ik ben een tijdje makelaar geweest en uh, ik, ik ben nog steeds handelijk weleens in in in, in kunst en uh, en dat soort uh, dingen want dat, ik vind dat dat is echt een, een liefde nog steeds voor mij maar dat 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 uh, dat, biografische, dat het ja, die biografie als het ware, ik heb mijn school niet afgemaakt, ik heb het niet ge, ik heb niet gestudeerd, dus die dingen kan ik allemaal daar niet neerzetten, als het ware. Wat blijft er dan over? Ja, een, een bijna mislukt iemand die dat, die dan uh, toch schrijft en zo, en wat problemen hier en daar heeft gehad, en dat dan nu niet meer heeft. Gelukkig, ik vind dat heel moeilijk om. Uh, om, uh, ja, om dat in te vullen. En toen heb ik dat zo op die manier ingevuld. Ja. Ook maar, omdat ik dacht op dat ja? moment: dit schrijven zal ik ook wel niet zo lang doen. Dat ik bijna alles best kort deed, maar dat schrijven is nu het langst gebleven van alles.
2: En dat blijf je gewoon doen. Dus maar,
0: je Je zegt het nog: ik,
2: ik, ik ben makelaar geweest. Je wordt toch niet zomaar makelaar? Daar heb je een, daar heb je een, een opleiding voor nodig. Mm -hmm, ja. je, kunt de, je kunt toch niet zomaar even.
0: Een makelaar, makelaar is een vrije beroep, dus dat, dat, dat kan. Ook Behalve zonder je...
2: opleiding?
0: Ja hoor, dat is gewoon een vrij beroep. Dat, dat kan je gewoon gaan doen, kunsthandelaar ook. Als je een taxateur wil worden of iets dergelijks, is het iets anders. Maar dan,
2: uh... Dus dan besluit je van de een op de andere dag, nu ben ik kunsthandelaar. Nee,
0: nee. nee want dat zou, dat, zou, dat zou wel heel knettergek zijn. Dat ik morgenochtend opsta en ik zeg ik word APK-keurmeester. of zoiets. Ja. Nee, ik, ik, ik rol daarin. Ja. Dus ik, vroeger rolde ik erin omdat ik een pand huurde om een bedrijfje op te zetten... en dan een winkel op te zetten en daarna mijn huur niet meer kon betalen. En dan voor de makelaar ging werken waar ik een huurachterstand had... die ook nog een kunsthandelaar bleek te zijn. En toen rolde ik de kunsthandel in en uiteindelijk werd ik schrijver... omdat ik gewoon doodverveelde in Athene.
2: Dus, dit, dus wat jij nu net zei, van ik heb geen opleiding en dus, dus ik, 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 ik moet toch iets uh, vertellen. Dat is wat je bedoelde in je debuutroman toen je schreef: de waarheid is eigenlijk niet zo interessant. op leugens heb je wel vat. Dit is toch ook zo? Ja. ja, ik weet het niet. Je moet ze natuurlijk wel onthouden ook. En je moet dan dat iedere is, uh, keer weer.
0: Dat is een probleem bij mij. Dat, uh, dat kon ik vroeger heel goed en nu wordt dat wat moeilijker. Merk je bent pas 33. Ja, maar ik, ik voel me ja. heel oud. Nee, maar ik bedoel dat, dat ik die dingen... Omdat ik... ik, 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 ik hoef veel minder te liegen uh, dan vroeger. Omdat ik nu dus een schrijver ben. En, 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 en arm kan zijn. En dat is gewoon volledig geaccepteerd. Dat ik, dat ik, dat ik straatarm kan zijn. En zeggen mensen... ah Hij is schrijver. Dat is ook niet zo gek. Uh, en vroeger kon dat niet. Dat vond ik te schaamtevol. Dus dat hoeft niet meer. En dus als ik nu dan lieg... Dan val ik heel snel al door de mand.
2: Oké. Okay. Dus... En... Je blijft misschien niet lang arm, want dit wordt natuurlijk een bestseller. Absoluut. Of niet?
0: Ja, dat, uh, dat wordt een enorme bestseller. En je
2: gaat hiermee allerlei prijzen winnen. Dat
0: ook. En ik de, 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 denk dat toch wel dertig vertalingen
2: misschien wel. Oh ja, zijn je boeken <lacht> o, ooit vertaald? Nee, nee nooit. Nee, nee, nooit. Dat
0: zal ook waarschijnlijk nooit gebeuren.
2: Nou ja, dit is wel een internationaal thema, dit zeker. Wel. Ja, dit het zou verwijst... een goed, goed
0: boek zijn voor, voor, het, voor het Engelse taalgebied. Maar ja dan moeten mensen dat uh, oppikken. Ja. Uh... Oké,
2: okay, ik ben heel benieuwd naar het boek... wat je nu toch gaat schrijven over die man... die een film maakt over zijn eigen leven... en daar samen met zijn vriendin. In die vorm uh, komt dat niet voor, komt het... Oh, maar het nee? komt
0: erin voor.
2: Oh, daar komt het. het komt erin voor. Dus je bent er wel alweer mee bezig. Ik
0: ben meteen naar dit boek gaan schrijven... omdat ik het uh, meteen miste toen ik klaar was. Uh, voelde ik mezelf verschrikkelijk uh, depressief. En verdrietig dat, dat ik uit die uit die Kirschenboom-familie was... dat ik meteen met iets nieuws uh, ben begonnen.
2: Dus je schrijft eigenlijk om niet verdrietig te zijn... Over het, net, de, over het verlies van, van een pagina's. boek dat je, net, dat je net hebt afgemaakt.
0: Ja, daar komt het op neer. En dan ja. hopelijk uh,
2: komt het dan tot, tot echt plezier in het nieuwe boek.
0: Goed.
2: Ik wil je heel hartelijk danken voor Dank dit gesprek. En uh, nou, het boek is in iedere boekhandel wel inmiddels te Zeker, krijgen. Ja. Sinds, sinds gisteren, geloof ik. Ja. Daar komen de vliegen van David Pevko. Dank je wel. Dank je.
3: Nooit meer slapen.
2: Toen regisseur Jan Ting-Yuen zes jaar oud was... verhuifde ze met haar vader en moeder van Hongkong naar Nederland. En nu, ruim veertig jaar later, vraagt ze zich af waarom eigenlijk? Was dat een vrije keuze of had dat iets te maken met de geschiedenis van China... de culturele revolutie, de politieke omstandigheden? Tijdens het maken van My Father's Choice... leerden ze vooral dat dingen soms nu eenmaal gaan zoals ze gaan. En dat dat ook geldt bij het maken van documentaires... Haar film gaat zondag in première tijdens het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. En Floortje Smit zocht haar op.
1: Speciaal voor haar documentaire keerde Jan Tin Yuen terug naar Maastricht. Naar het restaurant dat ooit van haar ouders was. Asia heette het. Er wordt verbouwd,
6: het is leeg. De plafonds zijn gestut. Nou, ik herkende onmiddellijk de plek van de tap, uh, dus dat, uh, het, het dinergedeelte. Op de trap, daar lag nog de, het oude vinyl en, ja, en, en nog heel veel stukken behang, zeg maar, wat, wat ik nog herkende van vroeger. De details die je dan gelijk teruggooien uh, in, in de periode van toen. Als mensen mij vragen van hoe was je leven in het restaurant... dan heb ik altijd een heel stoer verhaal van hoe leuk het allemaal was. En, uh, en nu pas uh, besef ik, ja, maar ja, er zijn natuurlijk... er is ook gewoon dingen, zijn er gemist gewoon. En daar konden mijn ouders niet zo heel veel aan doen. Je bedoelt gemist als in, in warmte of tijd of aandacht? Uh, ja, warmte was er absoluut, maar gewoon tijd en aandacht... Maar dat is dan ook weer zo lastig, want uh, ja, iedereen, uh, weet je... Ja, wat, wat, het is ook natuurlijk ook een beetje gezeur, laat ik zo zeggen. Dat je, dat je om aandacht zeurt, terwijl je ouders uh, weet je, uh, de hongersnood in... Uh, ja, terwijl ze amper te eten hadden toen zij tien wa waren. Nou, dan gaan ze echt niet over jou nadenken van... Uh, God, wat zielig dat jij uh, in je eentje boven zit. Want je, hebt, je krijgt tenminste wel te eten, weet je. En, uh, <laughs> je bent veilig. Er zit niet een, uh, iemand van het uh, leger achter je aan. Aanvankelijk had Jan Tin Yuan helemaal niet bedacht... dat haar
1: eenzaamheid als kind in de documentaire zou komen. Het ging niet over haar. Eigenlijk heb ik echt een hekel aan uh, ego-documentaires. My Father's Choice gaat in de eerste plaats over haar vader. Hij is een van de vele Chinezen die in de jaren 70 naar het Westen kwam.
6: Over zijn geschiedenis moest het gaan. Over zijn achtergrond en zijn keuzes. Het, het is eigenlijk begonnen um, omdat mijn uh, vader besloot om na zoveel jaar uh, echt voor goed terug te gaan naar uh, Hongkong en China. En dat is inmiddels zo'n drie jaar geleden. En ik dacht, nou het is eigenlijk uh, ja, idioot, ik ben filmaakster, ik wil dit eigenlijk gewoon vastleggen. Zo is het begonnen. Omschrijf je vader eens en waarom die nou naar Nederland kwam? Mijn vader, nou hij is, uh, hij is opgegroeid in de, ten tijde van de, 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 heren, of de oprichting van de Volksrepubliek. Hij komt echt uit het platteland, uit een heel klein dorpje in de buurt van Hongkong. En hij is eigenlijk in een soort drieklapsraket. Dus hij is eerst via Hongkong, is hij daarna via Hongkong naar het westen gekomen. En als je het gewoon kijkt in die grote golf van de geschiedenis. Ja, hij was gewoon een van de mensen in de jaren zeventig die gewoon in zo'n soort migratiegolf allemaal vanuit Hongkong naar, uh, naar Nederland is gekomen. Uh, om, uh, om een Chinees restaurant te openen. En als je dat uh, zo bekijkt, uh, ik vraag het hem ook, van, wist je eigenlijk waar Nederland lag? Nou, Dat wist hij dus niet, hij had echt geen flauw idee, hij wist alleen in het Westen. En dit is ook nog steeds eigenlijk een verhaal bij ons, dat uh, ja, we hadden net zo goed in Parijs kunnen eindigen, of in Londen, of in, of in New York, want daar was ook familie. Alleen toevallig zijn wij in Nederland terechtgekomen.
5: Oh,
6: zijn
7: Zijn <laughs>
1: Maar waarom vertrok haar vader nou toch naar het westen? Was dat een volledig vrije keuze? In hoeverre speelden eigenlijk de historische omstandigheden een rol? Of toeval of het lot? En zo slecht had hij het niet in Hongkong...
6: Waarom wilde hij dan toch weg? Ja, ik, ik wist het gewoon niet. Ik, ik wist het serieus niet. Want ik, ik heb altijd een beetje... Ik, ik wist dat hij niet een grote dissident was. Maar ik dacht, er moet toch wel iets. Er moet toch wel een hele grote reden zijn... voordat je je kind gewoon... en je, en je vrouw meeneemt en, en zo uh, parachuteert in, in het Westen. Maar ja, die was het dus gewoon niet. Dus dat, ja, dat is heel wonderbaarlijk. Maar, maar, maar goed, als je dan daarover nadenkt... ja, maar heel vaak... ja, god, hoeveel keuzes heb je in je leven die er echt toe doen... Dat kun je eigenlijk van tevoren natuurlijk ook niet echt inschatten. Dus hele kleine keuzes die blijken we wereldbepalend te zijn. Maar hele grote keuzes kunnen misschien heel klein zijn. Dat, dat weet je ook van tevoren. Kun je dat echt niet inschatten?
5: Ja, ja. Mm.
6: Ik, ik denk, ik, uh, ik, ik begon deze film met heel veel vragen. Van waarom dit? Waarom dat? Waarom doe je dit? Waarom? Echt heel westers eigenlijk. Ik, wil, ik heb vragen en ik wil antwoorden. Klaar. Heel erg eenduidig in een hokje. Maar dan blijkt uh, dat dat, um, uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet zo. Plus uh, dat, die, die, dat Oosterse gevoel wat erin zit natuurlijk... Dat wat in heel mijn familie zit en ook in mijn achtergrond... dat is toch dat je soms ook dingen moet laten gaan. Dat, uh, dat, niet, elke antwoord een vraag, een, dat niet op elke vraag een antwoord is. En dat het soms ook gewoon, uh, gewoon goed is om gewoon naast elkaar te zitten... en niks te zeggen. Waarom moet het allemaal zo uitgesproken worden? Waarom moet je voor elk probleem naar een therapeut gelijk... En, en, uh, ja, gewoon een jaar lang in therapie, dikke therapie. Terwijl, uh, ja, het hoeft niet. Dan nou wil ik niet zeggen dat het niet goed is om in therapie te gaan. Maar het is, ik vind het wel opvallend dat in Hongkong... zijn er echt meer uh, artsen uh, op, uh, op, op tandheelkundige gebied. En op, 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 als je een, een nagel hebt gebroken, kan je ook naar de dokter. En, in, en werkelijk in elk winkelcentrum hebben ze een dokter voor iets. Maar uh, psychologen of therapeuten? Nee, echt... Um, om een handvol te tellen is het. Ah, lekker.
8: Hey. Oh, yeah,
5: yeah. Mm.
6: Dus, uh, maar misschien is het ook wel echt zo... met dit soort uh, ja, wat, wat intiemere portretten van je familie. Ja, op een gegeven moment kun je als regisseur ook niet meer doen... dan een beetje loslaten, want het, het gaat gewoon zoals het gaat. En dat heb ik nu voor het eerst heel erg meegemaakt... Dat, uh, Kijk, als, als documentairemaker, je, je volgt natuurlijk de werkelijkheid... maar je hebt toch nog steeds als, als regisseur aardig de, de teugels in handen. Althans, dat hoop je. Um, maar bij deze film heb ik heel veel moeten vrijlaten. Zo van, oké, okay, dan moet ik er maar in. Oké, okay, dan doet mijn vader maar dit. En oké, okay, dan gaat het verhaal maar zoals het gaat. Was dat vervelend, moeilijk... Ja, verschrikkelijk. Nee, het is heel vervelend. Zeker als regisseur, want alle regisseurs zijn control freaks uh, Nee, dat is heel lastig. Ja, het is dus in die zin ook een gevecht tegen jezelf. Dat je het moet loslaten. Uh, ik heb heel veel familieleden die, uh, waarvan ik dacht... Uh, nou, dan gaan we dit doen. En, en, nou ja, ze deden in ieder geval allemaal iets wat ik niet <laughs> wilde. Maar het, het grappige is wel, ook mijn moeder bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, uh, kijk, mijn moeder is natuurlijk de ondersteunende... als ik het in filmtermen bekijk... zij is de ondersteunende personage van mijn vader... En, uh, en op een gegeven moment uh, dan gaat zij gewoon dat hele gesprek naar mij toe <laughs> uh, draaien. Van, uh, ja, maar wat vind jij dan van Jan Ting? En waarom, uh, doe, uh, waarom doe jij dat dan? En, en waarom film jij? En, uh, dus, uh, dus ik krijg ook wel enorm veel terug, zeg maar. Ik, ik, ik kan wel met al mijn vragen komen, maar het blijkt dat mijn familie net zoveel vragen heeft voor mij. Van, waarom ben ik filmmaker geworden? Waarom verdien ik geen geld? Zoals al die andere familieleden, zoals het, zoals het hoort.
1: Tijdens het maken van haar documentaire gaat het steeds slechter met haar vader. Hij overlijdt in november, terwijl zij net de laatste hand legt aan de montage van haar film. Het is nog een verhaallijn die erin sloop. In My Father's Choice zie je ook een dochter die haar laatste kans grijpt
6: om haar vader alles te vragen wat ze nog wilde weten. En dat vond ik wel het mooie. Eigenlijk alles in deze film is organisch ontstaan. Het, het was niet de bedoeling dat... Uh... Uh, ja, die verhaallijn van komen vader en dochter bij elkaar... dat, dat was niet een verhaallijn, dat is het geworden. Uh, dat, uh, ja, dat, dat het de laatste kans is dat ik hem nog überhaupt kon kan spreken... dat ik hem nog echt uh, ja, kan draaien, nu hij nog gezond was... Dus dat was niet oorspronkelijk de bedoeling. En dat is wel allemaal gewoon heel mooi bij elkaar gekomen nu. Heeft hij het nog kunnen zien? Uh, nee, nee, nee. Ik heb het hem ook ik, ik wist dat het eraan zat te komen. Hij was het laatste jaar al heel erg ziek. Dus tijdens het laatste jaar montage ben ik gewoon constant ben ik op en neer gevlogen naar Hongkong. Um, ik heb hem wel nog twee korte scènes heb ik speciaal uh, gemonteerd voor hem. om hem te laten zien. En omdat ik wist, hij kon ook natuurlijk die anderhalf uur uh, 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 ja, concentratiespannen kon hij echt niet meer opbrengen. Dus ik, ik had expres gewoon echt twee keer, twee minuten of zo voor hem gemaakt. En toen aan hem uh, gevraagd: van, ja, Wil je er even naar kijken? En toen zei hij heel cryptisch, ik heb geen tijd meer. En toen heb ik het erbij laten zitten. Hij wilde het niet, hij heeft geen tijd meer. Het is goed zo.
1: Je zei, ik had allemaal vragen, kreeg er helemaal geen antwoord op. Heeft het toch op een of andere manier...
6: Is het dan toch bevredigend, zo'n film? Uh, ja, ja het, het, het was natuurlijk eigenlijk een soort rouwproces uiteindelijk... als je het nu zo bekijkt. En plus, uh, ja, iemand zei dat heel mooi. Uh, mijn, de, de, de man, die, de Mark Lindy, die de geluidsmix deed, die zei dat... dat ja, eigenlijk, eigenlijk is deze hele film een gesprek tussen mij en mijn vader. Alleen, het is wel eenzijdig. Ik praat tegen hem en hij praat niet tegen mij. Maar, ja, blijkbaar is dat dan gewoon onze manier van communiceren. Dat, dat, en ik moet zeggen dat, dat ja... Uh, althans, heel veel dingen die spelen aan de, aan de, aan de, onder die oppervlakte... Dat, dat ligt bij mij, dat ligt in principe niet bij hem... Nou, zo kun je misschien een beetje um, een vergelijken. Dat ik in die zin dan toch mijn gesprek heb gehad... met mijn vader op mijn manier. En hij heeft een gesprek met mij gehad op zijn manier. Want hij heeft meegedaan deze film. Hij heeft alles gedaan wat ik wilde. En echt heeft heel erg zijn best ook gedaan... terwijl ik wist dat hij ziek was. Dus uh, ja, dat is het dan.
2: U hoorde regisseur Jan ting Yuen. Haar documentaire My Father's Choice is de komende week nog een aantal keren te zien tijdens het internationaal filmfestival in Rotterdam. En in het voorjaar komt hij ook in de Nederlandse bioscopen. Tijd voor wat oude blues. Hier is Freddie King met Ain't Nobody's Business, What We Do.
8: Next day, ain't nothing shaking.
2: Uit 1969 komt dit Ain't Nobody's Business, What I Do van de Amerikaanse bluesmuzikant Freddie King. Verder nu met 1 minuut, een serie vol wonderlijke verhalen in 60 seconden, met een bijdrage getiteld Leerling. Pst.
7: In het tweede jaar dat ik hier les gaf, kreeg ik een uh, 4-HAVO-VWO-klas, een gemengde klas. En daar zat een jongetje met uh, stekelhaar en een brilletje. En dat jongetje um, zat zeer geïnteresseerd voor in, in de klas en hing aan mijn lippen als ik iets vertelde. Voor mij was het een, uh, een prettige leerling. Hij stelde hele kritische vragen. Hij nam niet zomaar alles aan wat ik hem vertelde en wat er in het boek stond. Maar kwam ook met krantenartikelen en zei, ja maar juf, waarom doet Amerika zo? En waarom helpt Amerika de moslims niet? En waarom helpen ze de joden wel? Met dat soort vragen kwam hij. Het is iemand geweest die bijvoorbeeld jarenlang um, zijn geld voor zijn busabonnement uh, opspaarde. En altijd met uh, altijd de voet naar school kwam, zodat hij dat geld kon houden om aan de arme kindjes in Tsjechenië te geven. En... Toen was hij opeens verdwenen en toen wist niemand waar hij was. En toen bleek later dat hij naar Tjejenië uh, was vertrokken. Waardoor hij blijkbaar gezien wordt als de grootste terrorist van Nederland. Want dat was dus Samir A.
2: U hoorde één minuut gemaakt door jij Jur Stijn... Deze minuut werd opgenomen kort nadat Samir A. was veroordeeld... tot negen jaar celstraf voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Sinds 2013 is hij weer op vrije voeten. We eindigen deze aflevering met een kort verhaal... geïnspireerd door het nieuws van de voorbije dag. En u hebt hem deze week al vier keer kunnen horen. Toch introduceer ik Don Duin's nog even kort, door te zeggen dat hij voor theater, televisie en films schrijft. En dus ook voor de radio. Anders zouden wij hem nu niet horen. Goedenacht, Don. Goedenacht. Volg je eigenlijk uit jezelf uh, ook fanatiek nieuws? Of doe je dat speciaal met het oog op, uh, op, je, op je dienst? <laughs> voor <laughs> ja. nooit meer slapen?
9: Nou, dat laatste wel een beetje, want ik ben vooral altijd, ik lees op de cultuurpagina's en de sport. En dan nog. Uh interviews en heel soms politiek, maar ik lees nu ook hele andere kranten... en, uh, en ook buitenlandse kranten en ik kijk het nieuws. Dus het is wel altijd een uh, intensieve week. Het is een beetje bijscholing voor mij ook.
2: Bijscholing. En ja. goed, dan ben ik heel benieuwd waar dat vandaag toe geleid heeft.
9: Ja, zal ik het voorlezen? Ja, doe dat maar. Uh, het heet Openbrief. Je leeft, je sterft. Dat is zo'n beetje de ongevraagde deal... die je bij je geboorte in de maag krijgt, gesplitst. Vroeger werd er over het naderende einde liefst zo min mogelijk gesproken. Hooguit op fluistertoon achter de hand. Dat is nu compleet anders. Vandaag verscheen een open brief van de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan op internet. Waarin hij een opmerkelijk openhartige toon aanslaat. Hij schrijft... Lieve Amsterdammers, bij deze brief breng ik u op de hoogte van slecht nieuws. Deze week is bij mij uitgezaaide longkanker geconstateerd. Hoewel er de komende tijd meer duidelijk zal worden over de aard en de prognose... lijkt het erop dat de diagnose weinig reden geeft voor optimisme. Het is een brief die bij mij zowel ontroering als ook bewondering opwekt. Door dit op zo'n heldere toon mee te delen... voorkomt Van der Laan dat er achter zijn rug om gepraat gaat worden... of dat er een soort misplaatst medelijden met hem gaat ontstaan... in de tijd die hem nog rest. Zoals hij zelf schrijft... Ik blijf graag nog een uw burgemeester... Wel zullen uiteraard de komende tijd bepaalde taken en openbare optredens worden overgenomen door de andere leden van het college van BMW. Intussen ben ik in goede handen van mijn naaste en van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Deze nieuwe openheid over dood en sterfelijkheid zagen we eerder ook bij de inmiddels gestorven denker des vaderlands René Gudde. Die had geleerd, vertelde hij, het beest van de dood in de bek te kijken. Als kind dacht ik dat sterven iets was dat alleen oude mensen in achterafkamertjes overkwam, waarna de gestorvenen in een kist in de grond werd gestopt en we doorleefden. Ik vond het eng en ook een beetje vies als een besmettelijke ziekte. Nu is de dood een onderdeel van het leven geworden, zoals het in feite ook is, en zoals het ook in andere culturen wordt ervaren. Dat biedt het voordeel dat het geniepige, taboeachtige er steeds meer afraakt. En op deze manier wordt ook de angst voor de dood in ieder geval bespreekbaar. Eberhard van der Laan is niet alleen een meer dan uitstekende burgemeester. Iemand noemde hem op internet de Johan Cruijff onder de burgemeesters. Hij durft ook zijn kwetsbaarheid met zijn stadsgenoten te delen. Niet iedereen zal zo openlijk zijn of haar naderende einde willen communiceren met de buitenwereld. Maar deze beslissing van de burgervader is wijs en groots. De inwoners van zijn stad... Verdienen het te weten hoe het met hem gaat, moet hij gedacht hebben. En dus heeft hij dat gedeeld. Eberhard van der Laan, een moedig mens. Laten we hopen dat we hem nog een tijd bij ons hebben. En zoals Leonard Cohen zong in Boogie Street. So come, my friends, be not afraid. We are so lightly here. It is in love that we are made. In love we disappear.
2: Ja, zo is het. Ja, ja, ja. <laughs> dat moet je zeggen. Um, heb, jij dan, ja. heb jij dan ook dat jij dan meteen denkt van... goh, hoe zou ik dat zelf doen?
9: Dat eigenlijk niet. Het was meer dat ik... Ja, wat ik ook zeg, dat ik er bewondering voor heb hoe hij dat aanpakt. Ja. En dat het ook zo opent met lieve Amsterdammers. En, en op een, uh, ja, een hele authentieke manier dat... Nee, ik, ik heb natuurlijk ook geen officiële functie. En ik, ik weet niet of ik het... Ik, ik weet niet of ik dat uh, bijvoorbeeld op Facebook meteen zou zetten... zo'n zo uh, naarbericht. Nee. Nee. Maar ik zou het er ook niet heel geheimzinnig over doen. Ik denk dat dit uh, zeker voor hem een goede manier is. Maar je uh, merkt dat er heel erg veel mensen enorm van geschrokken zijn ook.
2: Ja, ik, ja dat, dat merk je aan jezelf natuurlijk op het moment. Je weet niet wat je hoort op zo'n moment.
9: Ja. ja. Dus dat was eigenlijk uh, voor mij... Uh, het nieuws van vandaag, wat me het, wat het meest trof... naast alle andere heel erg grote dingen die ook aan de hand zijn... was dit wat mij uh, bijbleef, ja. eigenlijk.
2: Realiseer je dat je deze week ook begon met een open brief... en dat je nu eindigt met een open brief... en hoe ongelooflijk <lacht> verschillend die twee zijn?
9: Ja, dat is waar. Ja, ja Zo'n week die, um, die vormt zichzelf daardoor ook wel een beetje, ja. ja. Maar uh, ik, ja, dat is waar...
2: Dat is vreemd. Ja. Hey, ik dank je heel hartelijk... voor uh, dat je ons in elk geval uh, mee hebt genomen... in het nieuws van de afgelopen week. En uh, ons nu ook even weer bepaald hebt... bij, bij, bij leven en, en, en dood... en hoe je je daartoe kunt verhouden, in elk geval. Dank je wel, Don ja, Goedenacht. Dan gaan we nu luisteren naar Johnny Fritz... Frits is afkomstig uit Montana, in het noorden van de Verenigde Staten... en hij maakt Country en Americana. En van zijn album Sweet Creep hoort u I Love Leaving. Oh, classical
10: music is so clarinetty. I love meatballs, but don't like spaghetti. It makes me so tired and I wanna be ready. I love being ready to go oh and i love to have to leave at the drop of a hat i'm ready to go in seconds flat ready to go hey i know about that i love being ready to go oh and i love leaving throwing everything in the truck fishing through the glove box and the radio and letting the hood slam shut and i love And playing Tetris with the things in the van Circling the block till we get the right spot And honking at my friends All people really love to say remember when Wouldn't it be great to do it over again? They give anything to go back then, instead of in the mess they made. All oh, but me, I hate talking about the good old days. I never wanna go down memory lane. I only wanna get into the passing lane, and I've always been that way. I guess I love leaving, leaving when I say goodbye. Even when they're telling anybody I'm going Quick as a blink of an eye But well, someday I'll meet a woman I know Who wanna keep me around And I'm gonna have to face the fact That I might wanna stay But until then I'll be just a-sittin' In my driveway Turn the key, hopefully I'll be on my All my troubles behind I guess I'm getting that age When turning the page Is easier than learning my line
2: Jonathan Russell was dat. Maar hij brengt die muziek uit onder de naam Johnny Fritz. Zo heb ik hem ook aangekondigd, dus dat moet ik ook blijven doen. Omdat hij dat ook net even beter vindt klinken. Uh, u hoorde in elk geval I love leaving. Dan rest mij u nog iets over maandag te vertellen. Dan is Pieter van der Wielen in elk geval weer terug. En hij ontvangt dan schrijver, dichter en beeldend kunstenaar Maria Barnas. Een gesprek naar aanleiding van haar derde roman Altijd Augustus. Dat is maandag, zodanig kunt u al luisteren naar Joop Radio en ik wens u een heel goede nacht.